0: Pedro, e seja bem-vindo ao meu podcast Minha Vida, o primeiro podcast que financia seu conhecimento de geografia. Aqui, se você não entende do assunto, não se preocupe, a gente também não. Tudo bom, Maria?
1: Olha, Pedro, no começo não estava muito bom não, hein? E agora parece o começo. Bom, mas isso aí a gente resolve na terapia amanhã. Bom, agora vamos numa breve apresentação sobre os nossos convidados. Ele, pesando 45 quilos, com 1,90m de altura, ele é músico, ele é jogador de basquete, ele é a Universal. Seja bem-vindo, Nilson Gomes.
2: E aí, galera, tá assistindo o podcast? Uma boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Maria, Lins. Inclusive, está muito bonita hoje. E boa noite a todos da mesa, todos elegantes, essas altas pessoas da sociedade. Obrigado pelo convite.
1: O comentário me desconcertou. Bom, com 1,45m de altura, com peso indefinido porque ela é misteriosa, diretamente da Espanha do Paraguai, sobrevivente de um naufrágio, seja bem-vinda, Natália Riquinha.
3: <risos> Olá, galerinha do bem. É um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Bom,
1: agora ela que vem diretamente de sua cachoeira em particular. A única pessoa que não podemos esquecer essa noite, pois ela já tem o seu chuladere. Paloma, serrinha, seja bem-vinda, Paloma. Oi, gente. Tudo
4: bom? Obrigada, Maria, pela apresentação. É sempre bom ter esse reconhecimento, né? Vocês não sabem o prazer que é poder estar de volta pela primeira vez.
0: Falando um pouco mais sério nessa mesa, com a finalização da apresentação dos nossos queridos convidados, eu faço-lhe a pergunta a você, telespectador. Você sabe o que é o BRICS? Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Descubra hoje no seu podcast Sua Vida.
1: Bom, e aí? Quem poderá nos explicar como surgiu o BRICS? Então, né, gente? Vamos começar
4: falando do ano de 2020 do BRICS. Primeiro, ele foi criado inicialmente pelo, pelo economista da Goldman Chances, o nome dele é Jim Onen, e não se chamava BRICS, se chamava, chamava BRICS. Isso porque ele falou que eles Brasil, Rússia, Índia e China. E a partir daí, esse termo começou a ficar muito famoso entre... Esse meio, né? E até mesmo pelos próprios países. E a partir daí, no ano de 2009, aconteceu na Rússia a primeira cúpula do BRIC. Que seria uma reunião onde estavam presentes os chefes dos estados. Do Brasil, Rússia, Índia e China. Nome bonito, né? Cúpula. Parece aqueles termos usados em filme do futuro, aqueles americanos. Enfim, no ano de 2010 a África passou a, a se agrupar também a, esse, a, esse, a esses países, né? E daí eles começaram a fazer bastante reuniões, é, fazer várias trocas de informações de várias áreas. Tecnologia, ou tecnologia, comércio, economia, saúde, transporte, enfim. Hoje eles já estão abrangendo mais de 30 setores. Mas é importante lembrar, viu? eles não são um bloco econômico, eles são um agrupamento.
0: Entendi, entendi, Paloma. Teve... Agora falando um pouco aos nossos espectadores, teve um pouco de corte aí na fala da Paloma, não se importem muito não, porque ela está na Europa e ela está conversando com a gente por meio da internet. Mas, voltando ao assunto,
2: mas por que exatamente esses países estão aí? Bom, Pedro, pode deixar que eu fale isso aí. Primeiramente, quando esses países é, foram indicados a ser grandes potências mundiais, lá no ano de 2001, como a Paloma citou, eles tinham grandes expectativas de ser, chegar a um nível econômico muito grande, batendo de frente até com os próprios, com próprios Estados Unidos, né? Os americanos ou os estadunidenses, Unidos. né? Fica a dúvida aí. É, americano é a gente, né? Não é à toa que a China. <risos> Não é à toa que a China tem. 14 trilhões de dólares no seu PIB, né? O seu produto interno bruto. Ou seja, é o segundo maior do mundo. Só pede para os próprios Estados Unidos. Agora, puxando um pouco desses dados, vamos falar do PIB dos, dos demais componentes do BRICS. Temos o Brasil, o próprio Brasil, que chega a 1,8 trilhões. O PIB da Índia chega a 2,7 trilhões. O PIB da Rússia, 1,6 trilhões. E o PIB da África do Sul o menor de todos, 368 bilhões. Até mesmo quando a África recebeu o convite para participar do, do, da organização, ela meio que ficou pô, o que estão que, que que me convidando para esse rolê? Eu sou meio diferente dos demais, assim. Pois bem, quem fez o convite para a própria África do Sul foi a China, né? Onde, sabendo que a África tem grande suporte de recursos naturais, querendo ter um pezinho lá dentro, convidar a África do Sul a participar. Aí, a partir de 2010, o BRIC deixou de ser BRIC e ficou BRICS, com o S no final, na sigla do, da África do Sul. Pois bem, esses cinco países juntos, para vocês terem noção, é 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Ou seja, olha a importância que esses cinco países estão juntos, né? a importância deles juntos nessa união. Pois bem, além desses fatores de dados que eu falei aqui, ainda tem o fator de apresentação, fator relativo de importância que eles têm em cada continente. Ou seja, o Brasil, aqui na América Latina, é um país enorme territorial e, além disso, tem grandes recursos naturais e grande mão de obra. A China e a Índia, os dois países juntos, têm as maiores populações do mundo. Sem contar que a China é a segunda maior economia do mundo, né? Ou seja, tem muita mão de obra. A Rússia também, que faz parte da Europa e parte da Ásia, tem nome nos dois locais, e a África do Sul, veio representar o continente africano, né? Mesmo tendo um PIB abaixo, eles têm influência no seu continente. Pois bem, a partir disso tudo, eles têm problemas, né? Porque são países que no tempo entraram como emergentes, ou seja, tem aqueles problemas de trabalho, problemas de relações de educação, ou seja, problemas básicos que eles nem deveriam ter, que acabam empencando nesse processo de crescimento. Pois bem, mas nada que atrapalha a sua importância no cenário mundial. Então, basicamente, por isso a união desses cinco países, a importância. Após
0: essa explicação do nosso querido convidado Nilson, iremos a um pequeno intervalo comercial para poder passar o anúncio de nossos apoiadores, pois só assim para conseguir manter essa porra aqui.
1: Depois dessas ótimas explicações, eu acho que a gente já entendeu o que o BRICS é e como ele surgiu, não é mesmo? Agora a gente vai dar, agora que vocês já tiveram um momento para digerir toda essa informação,
3: eu queria saber como é que está esse grupo aí atualmente? O BRICS né, está fazendo 20 anos nesse ano de 2021. E o que a gente vê é que enquanto outros países estão se evoluindo, o Brasil está só decaindo. Aí fica aquele questionamento, o que, é que o Brasil está fazendo no meio deles? Estamos passando por um momento delicado que é a pandemia. E como já é de se esperar desse governo atual, o Brasil é o país mais afetado do BRICS. A ideia do Grupo BRICS, como a nossa colega Paloma já falou, né, criada a partir de uma publicação de um grande banco internacional, virou uma sigla política que se transformou em um grupo político de países heterogêneos que se reúnem periodicamente e até criaram um banco né, denominado NBD, que é o Novo Banco de Desenvolvimento. Mas, se 20 anos depois, o Grupo BRICS está passando por um momento difícil, com divergências geopolíticas internas e grande impacto da pandemia, a crise na qual nós estamos vivendo.
0: É, depois de ter explicado esses negócios todos aí sobre o BRICS, como é que eles estão atualmente, mas assim especificadamente, como é que está o Brasil nesse rolê aí?
3: Bom, foi -se feito o ranking global de pessoas infectadas pelo Covid-19 infelizmente, o Brasil está ganhando de todos eles. As vidas perdidas é enorme, os números que aumentam a cada dia. Diante dessa pandemia, se esperava que o BRICS tivesse mais controle sobre pessoas infectadas e também da economia. Agora, o que vemos é que o Brasil é uma piada, né, gente? E a pandemia da Covid-19 pode acelerar uma crise que já estava sendo gestado no grupo. O isolamento do Brasil no grupo BRICS ficou claro durante esse tempo quando o país ficou desesperado pelos insumos para as vacinas contra a Covid-19, vinda dos dois maiores países em termos demográficos, que é a Índia e a China, né? Depois de muita negociação... A Índia ela enviou 2 milhões de doses da vacina de Oxford e, no caso da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Buntantan, parece que os atritos diplomáticos é, entre o governo federal e o país do leste asiático está dificultando a cooperação e mostrando o grau de isolamento brasileiro. Aí você me pergunta, cadê Bolsonaro que ia mudar os rumos do Brasil, principalmente na economia? Bom, coitado do pobre Brasil, né? As coisas estão indo de vento em polpa para pior. Principalmente com esse Paulo Guedes, né? Na, dentro da economia. E junto com a Córgia, que parece aquele personagem raposo que aparece em uma das cenas do pica-pau, que rouba toda a comida e na hora de dividir, pega tudo para ele e nada para o pica-pau. Aí, na vida real, somos o pica-pau, né? os que ficam sem nada. E assim, enquanto tiver Bolsonaro no poder e, apo e apoiadores deles, né, o Brasil ele vai ficando bem lá no fundo do poço. O Brasil ele deixou de ser um país emergente e virou uma potência submergente, cada vez mais solitária e sem uma perspectiva no horizonte para vencer a pandemia. E aí, isso tudo gerado por uma má gestão do, do governo. Principalmente esse atual na qual nós estamos vivendo. Sempre é culpa do Bolsonaro, Não tem nem noção. O fato não... é que
4: quem perde é a gente, né? Todo dia a gente tá recebendo é, recorde realmente. de morte por causa do Covid.
0: Realmente, cara, tô ficando assustado essas coisas que tá estão assistindo ultimamente. Cara, parece que tô tão... deixou desgovernado o país aí. Talvez, sei lá, vão mais pra frente queiram tirar o Brasil do BRICS por causa disso.
1: Ou... Oh. Ah, até o Brasil sair por conta própria, né? Porque nosso presidente é uma incoerência completamente. É,
0: tem... Seguindo essa, essa linha aqui, nosso presidente está seguindo, né? ano que vem tem eleição, né? Aí o povo brasileiro vai decidir se vai manter esse maluco aí ou vai botar outro maluco no lugar. Mas aí, gente, com essa explicação final da Natália Riquinha, chegamos ao final da nossa edição do podcast Meu Podcast Minha Vida. Se você não entendeu, vai pesquisar no Google ou ouça nosso podcast de novo, pagando mensalidade de apenas 500 reais, exatamente metade do seu salário mínimo. Onde você terá acesso ao podcast dois meses após sua gravação para ouvir livremente e terá seu nome nas letras pequenas do banner no nosso site. Caso você não encontre as letras pequenas, elas ficam lá embaixo, bem escondidas. Esse podcast é contraindicado para pessoas com QI acima de 10. Em caso de dúvida, os participantes não devem ser contactados.
4: GBDF